0: 其实，如果你们有直接做股票的，你又如果去听法说会，的，不管你是有去看电子股或是什么样的类股的，其实大家对于下半年的那个老板的那个口吻都没有这么糟，甚至都丢给股东们一些些的期待，就是说，诶，接下来我们是呃有机会整个从底部慢慢有机会往上回升的。那这种态势，其实在上半年已经开始发酵了。这一波涨，其实你会发现说，哎、欸，明明企业的财报公布出来，也没有说真的亮丽到什么样的地步，可是整个股价，就是说所谓的预期含进去那个估值，已经慢慢的 recover 回来了
1: 。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia。Hello， 我是小编心仪。好的，我们今天呢邀请到我们的船轮老师来跟我们讲一讲啊，最近那个美国的联准会宣布暂停升息了，然后把这个利率的目标区间大概维持在百分之五到五点二五之间哈、哦，那其实是蛮符合市场预期的哦。那这个是呃联准会在这一轮升息的周期当中第一次说要暂停哦，那他们其实从二零二二年三月。启动升息的这个周期以来，已经整整加了十次哦。那累计这个升息的幅度已经来到了五百个基点，那这也是最近这四十年以来最快的升息速度。其实它有点暴力升息的那种感觉啦，升到连那个美国的一些银行都撑不住嘛，吼，才会有那个今年年初是不是有那个系股银行的事件嘛，对不对？倒闭。哦、对，那。最近以来呢，这个联准会不升息的这些利多，然后还有呃，对于 AI 科技股的这些期望啊，市场是期待很高的哦。那银行的压力测试之后的结果也都相对的安全，所以让这个美股呢走了大概快半年的牛市。那接下来美股的这个剧本会怎么样走呢？哦、呃，会不会是先把这个股民的预期拉到最高？然后呢，连续上涨根本不回头，结果等到后面呢，联准会真的降息了，反而是利多出尽、哦、那崇文老师会是这样子的一个结果吗？
0: 嗯，<笑><笑>我觉得这个，我觉得现在大家都觉得好像就是跟着联准会的预期在走啦。但是我觉得我们如果回到去年年底的那一个状态啊，其实你会发现说。自己心里面的鬼影响比较大吧，因为其实联准会它的利率决策大部分还是根据数据嘛，不管是就业，不管是企业的状况，不管是现阶段的金融环境等等，然后特别是市场到底现在的资金是紧缩还是宽松，他们都有根据哦，比方说通膨数据相关的一些议题去做分析，才会做出接下来的个判断嘛。
1: 那那那，说到这里，通膨现在应该还算是在比较高的位置吧？那他们现在为什么就暂停升息啦、啊
0: ？其实你们看，如果说我们看最近公布的那个联准会的会议的记录，或者说联准会主席包威尔他就讲说，哎，现在他们需要更多时间去评估说接下来的金融环境会是怎么样，然后。再去评估说接下来货币政策要怎么走。虽然说他还是有讲说他们没有放弃升息，甚至还是会继续加息，但是目前的背景因素是说，我要先看到美国的经济数据，而真的有出现通膨又再继续加温，或者是说接下来的就业市场还是非常紧缩的情况，他才会出手这件事情。所以简单的说，他说暂停升息，意思是说啊，我们现在大家先休息一下啦。哦，先不要急着下决定，可能再看个一两个月的状况，我们再来往下走。但是它也不能说一下子就把大家预期拉到最高，你懂我意思吗？不能说哦，我现在就是升息、降暂停升息之后，接下来下一步就是降息这件事情，它绝对不会让市场有这样的预期，因为如果有这样的预期的话，我告诉各位。一定会那个金融市场又开始嗨了，又疯了，然、啊、后就是利率可能会往下走啊，然后故事开始又一直演下去因为其实金融市场是蛮疯狂的，就是说常常会过度反应，就是说可能人家只有讲三十分，那、啊、你就反应个一百分，类似这种概念。其实如果你看这上半年走势很明显啊，去年年底大家不是已经哭爹喊娘，觉得说接下来就是戏啊，哎，经济要衰退了，利率一定会降息，要救经济之类的。这也是为什么今年上半年的股票上涨，对于很多先前相对比较保守投资人，甚至把现金比重拉高的投资人来说，是一个很大的意外。我觉得今年上半年有投资，不管你今天买的是股票还是债券，其实都。应该有符合你原先的预期。当然，你又说如果股票涨的比债券多，这没办法，因为股票白它的预期报酬又比债券高啊。那你今天只是你的选择说，说我我担心接下来市场可能会有一个比较大的问题，所以你选择去买进安全的债券。那你的目的其实就是要相对来说你要保守一点，然后可能相对来说当位来利率往下降的时候，可以有一个资本利的空间。那买进股票的人当然认为说经济没有变得很差。甚至现在是循环期的低点，那这一段走过之后，接下来景气有机会回升，那当然也是可以赚到它的获利。那这一段过程当中最闷的应该是现金部位很高的投资人啊，因为虽然说你做央行的利率有调升，但是相较于股票跟债券来说，你就少了一些机会，这是一个比较出来的结果啦
1: 。那我比较好奇的是，嗯，大家去年我记得一直有一个声音就是啊、哦，升息升的这么。勇猛啊，吼！或许到那个某一个段落会停下来，那接下来就会开始走降息的路线。所以那时候很多人可能去买了元旦二十年的美债，或者是呃 T L T 这种。那想说，哎、欸，在还没有降息之前，哎、欸，可以先领利息，对不对？先领他的息。那等到之后走降息循环，债券价格上涨了，哎、欸，搞不好还可以赚到价差哦。但是刚刚这样子听传老师说起来哦，现在只是暂停升息，但不代表以后。不会继续升，对不对？今年还有没有可能升息啊
0: ？还是有可能啊。如果说今年下半年的升息来看，其实我认为几率其实不低啦。主要原因有几个，就是说第一个，现在主要在呃通膨的物价的部分其实是有下降，没有错。但是你如果看美国的服务业的通膨率的话，其实也没有说真的降得非常非常多，它只是一个趋势缓慢慢的往下的过程。那你去想说，现在看起来美国的就业市场都还是很火啊
1: ？什么是服务业的通膨率啊
0: ？服务业通膨就是你说餐厅的啊，这种可能比较偏向它不是属于制造业，它不是要不是看原物料价格变化的
1: 。像我们这种顾问也是一种
0: 服务。对啊，你还有像最近大家不都一直在出国旅游吗？你看那个饭店都缺工啊
1: 。哦，真的耶。
0: 那你价格怎么可能会马上掉？那当然，你说可能现在原物料价格是相对来说是比较稳定，没有错。那也在往下走，那这个其实是对制造业是相对比较好的。可是服务业你的成本降不了多少嘛，因为大家到处都缺工啊，而且美国现在的就业数据开出来就是还是很好啊
1: 。嗯、那那
0: 那你今天服务业的通膨率其实要降很难。那唯一美国的数据当中比较明显降温的是房地产。那房地产降温，然后带动整个房租租金市场的降温这件事情，也对通膨的降温有起到一个很关键的作用。但是问题来了，如果说现在看起来这一波降温，其实大家现在市场在预期美国房市在下半年是有机会走出谷底，就是慢慢又从底部慢慢往上走。那房市如果它下半年景气开始又上升上来，不管是对就业，不管对消费，又起到了支撑的作用。那要请问一下，那是不是今年年底，或是到明年的时候，通膨又有戏了？ Oh. 那如果通膨有戏，你觉得联总会，联总会又不是吃素的，难道不会再做动作吗？所以，为什么联总会要停止升息？很明显，他就是要去看说，我这一段时间已经疯狂的升息了，已经十次了。那我到底升了这么多次息之后，对于？接下来一年的全球金融市场、美国金融市场到底有什么样的影响？因为毕竟我们说升息它有递延效果嘛，每一次的升息的递延效果大概就是六到九个月。那这种所
1: 以是让子弹飞一会儿的概念吗
0: ？当然啦、啊，你不让子弹飞一点，然后后面一直在拼命在灌火力，那你你是不要给他拍好戏哦、喔？那不可能啊，联<笑>储会绝对不可能要把经济打死的嘛。因为联储会的两个最主要的工作，第一个就是就业市场嘛、消费嘛要稳嘛；另外一个当然就是经济要让它走在这一个成长的正轨上。各位，成长啊，那所谓的成长，其实也同样伴随那个温和的通货膨胀率啊。你没有通货膨胀，你就没有成长，怕谁？你不可能说通货紧缩还有成长，黑不扣脸啊！一定是温和的通货膨胀率的
1: 。哎，传荣老师，那请问一下，通膨如果又来到？什么样的数字他们才有在升息的可能性啊？你所谓的大幅上升是多大幅啊？就是数字上，比方说在总金上的数据，你要就是你怎么看
0: ？如果又再回到六到七以上，一定一定又会再动作，因为现在的利率大概是维持在五个 percent， 其实现在的联储会的利率目标区间其实跟通膨接近一致了，所以它才会停嘛
1: 。意思就是，如果通膨在五到五点二五，它现在这样的利率。就把它呼呼的、啊。安呢
0: ，重点是那个通膨的数据是有在往下走的，因为你知道吗？如果假设利率现在是五到五点二五，但通膨率假设是四个百分，那我今天钱放在银行面，我基本上不会被吃掉，被通膨吃掉嘛，对不对？对对对，那如果我说我通膨往上飙，回到六，回到甚至回到七、哦，哦拍 e r c e 又是一个负财不效力效果，那我又必须要再升息啊
1: 。哦，他就是要一直。维持一致这样的
0: 、哦，应该是说均衡呐、啊，它是一个动态的均衡，因为当然你要考量到企业的，不要说你的薪资就业，还有民众的消费状况，还有就是说企业的获利状况，这个都可以观察嘛。那我们最完美的世界是什么？就是人民有饭吃嘛，有工作做嘛，然后这些老板们有钱赚嘛。所以这个是一个，就是保持一个空间在那边。让它一个正向的循环，经济一个稳稳的增长，合理的增长，那这个就是央行它该做的动作，所以它绝对不会把升息升到大家被吸、啊、可是问题是，之前大家都为什么会觉得说经济被吸啊？因为联储会这一波升息应该是四十年来最快嘛，这辈子大家没看过这么快的升息速度吧？最
1: 凶狠的。对啊。
0: 所以这就是为什么去年年底会一堆阴谋论或者是一堆恐吓论出来，就是说啊，这个这联准会这四十这是四十年最快升息数阿被戏啊，什么直利率曲线倒挂啊，什么啊，就是大家为什么会投入这么高的不确定性的原因在这边
1: 。哎、欸，可是我觉得我们看这么多的新闻都是那种焦虑啊、恐惧啊，然后这一次我们出国玩啊，我们去我们全家去巴厘岛度假十天嘛。我在国外根本感受不到这种感觉啊！我不知道是不是因为巴厘岛的关系，还是因为我是度假的心态去的。可是我也看到很多老外，而且包括我们回来回来的那班机上有一半都是老外要来台湾呢、欸。就是整个旅游的那个那个环境，我觉得怎么跟那个什么什么景气很萧条，我连不上啊我。我我对不起来那种感觉
0: 。对啊，所以。你看金融市场，它的专有名词就是它永远是过度预期嘛，过度反应嘛。那同样的啊，现在你看今年上半年涨这么多了，我刚看了一下，像比方说我们之前常讲的 VT 就好了 ，VT 今年以来已经涨了十三点九四个百分点，全球全球股票的已经涨了是三点九四， wow. 可是你看大家之前。一直投于很高期待的，比方说二十年期的美债，对不对？美债 ETF TLT，TLT TLT, 它现在今年也还涨多少呢？ 1 9哦，总报酬哦。哎
1: 、欸，我还记得我们是不是有一组那个财务规划的个案，他们好像在去年底就买了 TLT， 然后我记得那时候传扬老师在跟他们一对一 review 投资部位的时候，就有说，那这个很有可能就是到时候股票会涨得比债券快。如果说降息的预期没有来的话，那会损失的机会成本就是，哎，有可能股票是涨更快。哎，果不其然，真的发生了耶
0: 。对啊，而且你知道，如果我们把时间拉长到一年来看、啊、就是 TOT 它一年来看，假设你投资人从去年的八九月就在担心这世界要崩坏了没有，然后你就买进 TOT， 你知道报酬率多少吗？报酬率负的十二点五五 percent 到今天。
1: 啊，是哦。
0: 但是当然，如果有含席进去的话，没有那么多啦。但是你就是不好啊
1: 。对啊，这个我觉得很多时候买债券啊，亏了价差之后，我们自己会安慰自己说没关系，我中间有领利息，我填回来其实没有赔那么多。那我就觉得很好奇，你为什么要买一个东西来套牢啊
0: ？对啊，这个就是<笑>啊，这个你你也很难讲啊。
1: 对，所以我觉得真的很难猜啦。每次哦讲到这边，我就会觉得大家不要再猜什么股票、债券，你就都给他买呀、啊，对不对？那个开大开小都给他压下去啊，只是那个比例配置不太一样而已嘛，对不对
0: ？对啊，然后我们就会再讲一个数字。你看 TOT， 我马上去找那个韩系的数字。假设我们用回测，从去年七月一号到现在的 TOT 的的总报酬率来看的话，它的资本利的再加上配息。它的总报酬是负的九点五亿 percent， 可是相比之下，如果你那个时候没有被市场吓坏，有没有？然后没有去期待说我接下来要赚那个降息的超额价差的话，你买的是 VT， 同样的时间，去年七月到现在，你的总报酬率是正的十五点八二 percent
1: 。哇塞，那一来一回差二十四趴，是啊
0: ，很天差二十四趴。你如果是有做股债配置 的， 就算你不动你的股 票， 用五十五十的 话， 你同样也是很好啊。可是你偏偏就是俩孤招比的 人， 就是很倒霉啊。你因为那时候被吓坏了 嘛， 觉得说崩盘就在眼 前， 那你全部去放现金还好。你如果是全部都去压 TOT 美 债， 那就很嗨 啦， 对不 对？
1: 嗯， 就比较可惜啦。哎，那传人老师，现在那个联准会他暂停升息，让大家喘口气嘛？那这个对投资市场有没有，会不会有什么影响？这样子是可以乐观看待，还是怎么样
0: ？又回到股市永远反映预期，而且预期反映的又特别的快，所以我觉得这件事情，其实在上半年的行情当中，它已经实现了
1: ，已经反应完毕了
0: 。对，就是说大家对于。经济会硬着陆，就是会衰退这件事情，已经没有把它放在心上了，各位
1: 。对啊，我跟你讲，那个桃园机场人满为患啊 ，People Mountain People Sea 哦，<笑>对，人山人海。我想说，这是哪里在萧条，哪里在景气不好啊？
0: <笑>对啊，所以很明显，其实我觉得我们应该要这样看市场，就是说，其实现在市场的反应，这上半年的结果，在告诉我们的是。市场的那种紧繃的情绪已经是缓解了，那在联准会暂停升息这个事情上面又得到了证实，所以现阶段大家对于说哦，可能强势升息所造成的，比方说成本大幅上升、获利影响的一个担忧都缓解了。那再搭配说，其实我们可以看到，上半年我们之前已经有讨论过，或是我自己我在 VIP 报告里面有写过就是说，就说其实。很多的企业、各行各业、各产业，其实对于今年的下半年的展望，虽然说都还是在一个有些产业甚至还在衰退，有些产业是在整个景气的谷底，但都对于接下来看法上没有像去年年底来的这么糟。其实，如果你没有直接做股票的，你又如果去听法说會的，不管你是有去看电子股或是什么样的类股的，其实大家对于下半年的。那个老板的那个口吻都没有这么糟，甚至都丢给股东们一些些的期待，就是说，哎，接下来我们是呃有机会，整个从底部慢慢有机会往上回升的。那这种态势，其实在上半年已经开始发酵了。这一波涨，其实你以发现说，哎，明明企业的财报公布出来，也没有说真的量力到什么样的地步，可是整个股价，就是说所谓的。预期含进去那个估值已经慢慢的 recover 回来了。简单来说，说大家又在涨那个预期啦、啊，所以接下来我觉得市场还是会继续反映这件事情，因为现在的行业并不是说全面性的完全都复苏。虽然说像那个一些像航运啊，或者一些旅游啊，或者一些其他产业等等，他们都还是在回升的过程。那这段时间，我觉得下半年就大概就是反映这样的一个预期。可能不同的行业它有不同的周期，然后大家随着说，哎、欸，利率开始没有再继续往上升，成本没有继续往上加，大家会那有所谓的溢价的空间开始出来，所以可能会变成一个比较轮动的格局的状况。那这个我觉得你可以看，像台湾最近公布的六月份的 PMI 数字就很明显啊。它最近公布的数字，我就觉得，哎，像台湾的进口数据好像就没有太差，因为你看，从六月份制造业 PMI 就已经回升到四十八点三嘛，原本是四十一点三
1: ，来到四十八哦，那升很多哎
0: 。对，更重要是你要去看细项。虽然说这些数字都是可能经济数据，你可以讲说它都是过去发生的，没有错。但是你要去观察的不是它的数字本身，而是那个趋势。你要去比较，你看，比方说像我们六月份公布的那个 PMI 数字当中的新订单，我们台湾的六月份制造业新订单就来到五十二点七，你知道上个月多少？三十四点三
1: 怎么一下多这么多啊
0: ？对啊，所以其实你可以看到新订单很明显已经拉上来，的，对？那拉上了之后，你就要回去再看一下细像说，哎，那当时大家最担心的库存呢？因为我们一定要从先前造成市场影响性最大的一些讨论的东西，或者是一些数据去看它的变化如何。像去年不是大家很担心库存的问题吗？电子业也担心库存啊，制造业担心库存啊。那你看这一波最新公布的六月份数据，其实。库存又继续往下走了。之前上个月公布的时候是 44.7 这一次公布是 42.7 已经是创下2022年10月以来的新低了
1: 。哦，都消化完毕了
0: 啊！当然，台湾你就是要特别关注制造业。那其实像美国，你就要去关心它的服务业状况。只是说现在看起来，就是说大家先前看得很糟，然后出来数字没有这么糟，甚至还慢慢的越来越好。当然，你说这一波涨，可能之前那一波已经有预期到，说接下来没有那么糟的人，他已经 buy in 这个 story， 然后已经投资了。那接下来就是陆续资金归队嘛，原先看得很差的，在旁边观望的，都都会怎么样？重新回来？那重新回来是不是就去推高那个预期，推高那个股价，推高那个估值？那这个就是目前看起来下半年很可能的剧本。只是说。这个剧本到底要演多久？同样的，联储会已经告诉你他的想法了。他现在暂停升息，不是说他认为接下来万里无云，而是认为说通膨已经离我们遥远了，而是说他必须要更多的数字去确定。简单来说我联储会我都不知道接下来会怎样，大家都在猜。那只是说，我现在先暂停升升息，来看看。数据的变化如何，我再来决定我下一步。所以他他没有放弃升息啊
1: ，嗯，边走边看
0: 。是啊，那这个又回到就是说，同样的，你今天在上半年如果相对比较保守的，你现金满手的，你就会很尴尬了，因为低点你根本就错过了。那你现在要进去买，你又回到你到底现在要买股票还是买债券
1: ？都买啊
0: 。是啊。<笑>投资人就是常常会陷入于要么左边，要么右边，要么多，要么空的那种选择。事实上，其实你应该要重新回到你的风险属性上。如果你真的能够承担波动，当然你，你投资比较积极的，或者说现在当红的正在涨很多的，其实这都是一个选择。但是如果你很害怕波动，那你势必要在股债配置上，你要自己要多花一点心思啦。
1: 嗯，哎，那这样子的话，就是现阶段对债券价格有什么影响
0: 吗？我觉得是这样就是說，就说联储会暂停升息，其实现阶段一看，就它很明显是股债都是利好的，但是相对来说，股价因为它的波动性比债券高很多，所以它的预期报酬它当然比债券高很多，所以股票涨很多没有错，但是事实上。对债券它也是有帮助的啦，就是说它可能所谓的升息的一些负面因子，升息这件事情已经慢慢的淡化了。那虽然说它没有开始降息，但至少债券它的价格的变化波动上就会开始慢慢的降低。那波动降低呢，就相对来说就会变得很稳定啦、啊。只是说如果你真的期待赚价差的啊，嗯，要
1: 再等啊，没那么快啊
0: 。可是我就觉得奇怪，就是说你基本上你去。做债券就不是期待价差这件事情啊
1: 啊！那做债券到底是要期待啥呢
0: ？其实做债券最主要是因为你想要获得它比较好的收益率以及它比较稳定的波动度啊，我觉得这是很重要的，就是那个
1: 价格不要上上下下这么剧烈这样
0: 。对啊，像。我们不是做过很多财务规划的个案，其实他们的投资组合报酬率的目标，其实只要有五个百分就就可以了。那事实上，你用一些高平等债券去锁定那个收益率就 OK 啦，你也不用真的说去为了要创造那 30% 百报酬去冒那个波动风险吧
1: 。所以看那个需求跟看功能啦，对不对
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。对啊所以这就是我们一直在讲说，其实债券相对来说现阶段呢、啊，就是说它在值率上可以满足很多对于利率的一个需求的投资人，然后再来是它的低波动的优势，又可以满足一些保守的投资人。我觉得对于报酬率没有特别的要求或者说没有特别需求的投资人来说，我觉得不管股票涨多少，都不要被它吸引去，因为。对现阶段债券的表现或债券收益率已经能够满足你的需求了，你真的不需要花那个时间脑筋去买那个你很难去扛错的东西啊！因为大家现在，比方你说 AI 标的乱七八糟的，你说电动车 Tesla 也开始回来了，那你现在再去，你不是是又是追着人家后面尾巴跑吗？
1: 嗯，对，所以永远猜不完的啦。
0: 没错，真的不太需要花那种时间去做、嗯。那因为当我们这一次要讨论的是。联储会暂停升息嘛？那当然，联储会暂停升息对股跟债来说都是一个比较正面的驱动因子。但是你说现阶段来说，其实股票跟债券相关性其实很明显，可能快要出现负相关喽
1: 。哦，过去是正相关诶、欸
0: ，过去是正相关，
1: 起涨起跌啊
0: 。对，起涨起跌。那这波很明显是债券几乎完全没什么涨，然后股票涨翻天了。嗯。所
1: 以我觉得大家现在就是投资要有那种买套餐的概念。就我们一进到麦当劳，你不会只吃一颗汉堡，你也不会只吃一盒薯条，你也不会只去喝一瓶可乐，你会把它组合起来。所以，我们大家在做投资的时候，也要开始有这样子的思维：这里配一点，那里配一点，然后，嗯，去看看你对于未来的预期是好的话，那你就股票多配一点；然后稍微比较保守一点的，那你就。债券多配一点，但是千万不要零或是一百啊、哦，一定都要雨露均沾，把它去做这样的配置。那这样子长期下来呢，你就可以看到效果，然后你你也不会一直在市场上被扒来扒去，或者是要一直追风口、追热点，嗯、哦，然后让你搞到最后觉得啊，好累啊，我果然不适合投资哦。投资其实不是这样子做的、哦、嗯
0: 。倒是我觉得起来不会被扒了，应该还不会被扒的，因为这波股跟债应该都还是有表现。看起来唯一真的我觉得会比较可惜的就是站在旁边看的人
1: 。确实啦，我们以前有同学从零八年之后就一路看到二零一九年嘛，然后二零一九年好不容易鼓起勇气下场投资之后呢，又遇到二零二零年那个美股熔断的事件，然后就是因为他一直错过。然后每次选到了那个点进去了之后呢，他自己又会再次证明他果然不适合投资。但实际上真实的情况并不是这样的。如果说你一直长期把钱放在市场上，你要遇到那种哎每年要每股熔断的几率其实也不高啦。所以啊，投资它最终就是呃，像我们在《反脆弱》那本书里面所讲的，就是去制作一个渔网，把网子放在那里，等鱼自己游进来。嗯、呃，这个是我觉得最做少得多的方式，也是一个非常舒服的投资方式哦、呃。那如果说要一直去追这些热点呢、啊，实际上我们每个人都不是那种专家呀、学者啊，每天要盯着这些大量的资料看，没有办法像传轮老师这样对这些东西乐此不疲的人。嗯、呃，那你就适合呢，好好的去做好你的资产配置。好，所以。结论就是，资产配置还是很重要的，对吧？它让我们在投资的道路上可以走得比较顺利，也可以走得比较长远。非常谢谢传伦老师。如果呢，想要听更多传伦老师每个月对于全球总体经济的分析，还有我们家投资配置的逻辑跟标的怎么去运用的一个方法的话呢，都欢迎加入金理理财 VIP 的订阅制。每个月呢，传伦老师会对全球总体经济做一个分析，还有我们家投资部位的建构的逻辑啊，那大家呢来学这个底层的逻辑，会对你更有帮助哦。那如果你对于经理理财 VIP 有兴趣的话呢，可以点击 Show Notes 里面的链接，它有相关的介绍。最后呢，非常谢谢传伦老师今天的分享，
0: 谢谢，耶、
1: yeah, ，谢谢传伦老师。好的，如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边一直在关注升息这件事的好朋友们哦、喔。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。Bye.